0: 一二三，欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。今天呢，在线上的是我和一位之前来过《未知道》的嘉宾，是蒋寻。嗨，大家好，很很高兴再次来到《未知道》。上次蒋寻来我们节目做客以后呢，这个好评如潮，就是好多听众就在讲说：“哎呀，这个女孩子的声音好好听啊，然后讲的也很好。”那我们。而且强烈要求我们再次把他邀请回来做我们的嘉宾，所以呢，这次我们就应众人的要求，就请到我们的蒋寻再跟我们来录制这新一期的未知道。那今天我们的未知道是讲一个美食，但在讲这个美食之前呢，我我想说，可能大家听到我们这一期未知道的时候，已经是。啊、呃，马上就到十一假期，或者是已经是在十一假期了。我之前在准备这一期题目的时候，我就一直在想，大家在假期的时候最想听什么？后来我就想说，呃，好像假期大家都是特别想就睡一个懒觉，一觉到天亮啊、呃，然后就基本上假期就是没有早饭了，醒来。吃一点好吃的东西。那这个时间段吃的东西呢，它不太，就是比早餐晚，然后可能又比午餐要早一点。所以其实它在西方它有一个说法叫 brunch， 就是可能现在中文里面叫早午餐。那今天我们就来讲讲，怎么在一个慵懒的假期啊，能够吃到一个能够带给你一天这个。舒适慵懒的感觉，然后又能给你阳光般假期的这个体验的早午餐，嗯，蒋寻，你之前在应该有经常吃到早午餐吧
1: ？嗯，好像是，因为我那个呃来欧洲之后，我发现他们周日真是还起蛮晚的，然后呃早起以后，嗯、呃，基本上那个早餐点就过了嘛，然后。可是你这时候吃东西的话，我们叫 spoil， 嗯 ，spoil your appetite， 就你会把你的那个午餐的胃口就破坏掉了，所以就干脆早餐、午餐一起吃。通常情况下是在周日，嗯，因为我之前在呃英国生活了就是一些个年头嘛，然后在那个呃当时在英国的时候是住在学校里的，有 boarding school， 嗯。我们学校是有那个 catering services 的，就是有诶有把那个餐厅的 service 外包出去，然后可能隔个几周的样子，他就呃那个 catering services 就会嗯摆摆一个那个就是像 table 像不呃不费的那种 table 出来，然后给你就是。把各种各样的那个呃面包啊，然后呃奶酪啊，嗯、呃、水果，然后还有呃就是大概适合早午餐吃的一些那个食品摆在 t a b l e 上，可能有一个月有那么一次的样子吧。嗯嗯、我不知道
0: 我们的听众有多少吃过 brunch 啦、啊，其实我觉得 brunch 这个东西是啊、呃、比较自由的。其实它这个英文单词就是 breakfast， 就是早餐，然后加上 lunch。然后午餐这样就几乎算是一个合成词吧。其实，在最早开始的时候，它大概是在十九世纪，应该是从英国，就是以前，如如果大家看过《唐顿庄园》的话，就会记得，就是他们经常会有就是几个男的去狩猎，然后这个时候就他们旁边的仆人呢，就在会在旁边摆一些茶点啊、点心啊，就在上午的时候，然后这个就是。这种上午可能十点左右，然后到几乎是到下午两点，或者是到三点这个时间段吃东西呢，他们就统称为叫这个早午餐。哎，你知道那
1: 个以前英国的那个旧式的、制式的社会是有很多规则的，嗯，呃，基本上你早餐可以吃什么，午餐可以吃什么，都是有一些呃不成文的、那种暗地里的规定的。所以其实早午餐、嗯。在我看来，就有点像是给你一个理由，然后可以把甜的跟
0: 咸的放在一起吃。<笑>好，这个其实我们对就是英国人，其实吃很多东西，比如说之前就是他吃早餐 brunch， 然后包括吃下午茶 dinner， 然后都是有很多要求的。但是现在啊、呃、，brunch 因为。发展发展出来，就是到美国以后，就是它发展的比较自由，因为美国就很多这种上班族，然后玩一天通宵，然后第二天可能起不来吃早餐就去吃这个。早午餐，所以现在大家可能在国内或者是在其他地方吃到的这些啊、呃、早午餐，都是比较偏美式的，就是比较自由一点的。其实，其实想讲这个，还想讲一个比较有趣的点，就是我之前在，因为我自己其实很想搞清楚说早午餐到底是几点到几点吃，然后这个啊、呃、这个词到底是怎么来的，因为我我对这种合成词还比较比较有兴趣。然后就发现，他们早午餐就是我刚才说的，一般是十点开始，然后到下午三点或者是四点不等。其实这个时间段都可以称为早午餐。那比较有趣的是说呢，这个词就是是啊、呃，就有一个杂志的，就是记者他第一次引用这个词，然后他说他当时就说这个 brunch 是叫啊、呃、Sunday meal for Saturday night c a r o u s e Carousels， 然后我我翻译一下啊，就是这个这句话的意思呢，就是 Brownie 是给就是礼拜六的这些夜猫子吃的周日的这个早餐，或者是说周日的一顿饭。所以它的意思很有趣，就是说就是专门备给你这些夜猫子吃的。那我我们今天一会儿会聊到的这个早午餐，就是有一道呢，其实这两道就是。都很符合这个 brunch 的精神，就是特别制作给这些啊、呃、夜猫子。嗯
1: ，呃，因为就是说，在欧洲，他吃饭的那个传统其实是跟国内有点不太一样的。像我们就是标榜说要早吃好，午吃饱，晚吃少嘛。嗯、就是我们因为，嗯、呃，可能就是，可能是历史还是就是呃。天气的原因，然后我们就会起很早，然后每天的需要的那个热量是在早餐跟午餐的这两顿去解决的，然后晚餐的话就吃的相对少，然后我们睡觉也比较早。那这边我想说，可能到了呃。就是后期，就是他的贵族的那个生活比较发达了之后，他的那个夜生活特别的丰富，晚上会有 party 啊、舞会啊什么的，所以他们就相对起的比较晚。那然后，嗯，起晚了之后，他们的早餐实际上是非常的 light 的，就就嗯，因为像欧洲大陆的我们叫 continental breakfast 嘛，那。其实就是一杯咖啡跟一个呃 pastry， 就是这样子而已。然后吃饱以后就去上上班了，嗯、就是甚至你可能都吃不饱，你只是为了叫自己就是讲说不饿。呃，法国、意大利跟西班牙基本上就是这个样子。那英国有 English breakfast， 但是嗯。呃英国的 English breakfast 也并不是 every day 都可以吃到的。通常情况下是周末的时候才会有这么一个大的 feast。嗯，嗯平常的呃时候，其实早餐也是吃很简单，午餐就更惨。就你到欧洲来的时候，你就会发现说有很多的那个小店卖 sandwich、嗯。有发现吗？有
0: 有
1: ，嗯，对。然后那个。嗯，他卖三度也是就是因为这边的人不 take 不 take 午休的，他们是没有那个他们的他们的 lunch break 是从45分钟到一小时之间，那根本就没有你的那个时间去吃，呃，去吃一顿非常丰盛的午餐，那也没有办法去吃一个 proper 的午餐，嗯、呃。最后，他们就是会在街边买一个 sandwich 然后可能早饭跟午饭就是非常的凑合的就过去了。所以他们一天当中最正式的 meal 其实是晚餐，然后这个晚餐通常情况下还非常的晚，就是像在法国的话，就是大概呃到晚上八点左右是一个呃相对就是大多数的家庭去。嗯呃，吃晚餐的时间在西班牙跟意大利就更恐怖，就是九点十点。嗯，之前我在西班牙的时候，他们的生活真的就是，嗯、呃，跟我们想象的，就是像很像拉丁美洲人的生活，包括拉丁美洲人的生活都是完全不一样。就是他们是早晨七点钟起床，然后起来以后吃一点点东西，中午的时候呢是，呃，有一个 s n d w 三明治，然后下午回。下午的时候，他们会有一点点的，就是 afternoon snack， 就这样子。之后呢，他们。嗯 ，afternoon snack 完了之后大概是，呃，三点左右的样子，他们就会开始睡觉了。然后睡觉之后，他们大概睡到晚上，呃，七八点钟起来。然后十点钟的时候是他们晚餐的时间，吃完晚餐他们就上街了，就是去酒吧，然后去舞厅跳舞，一直跳到可能凌晨两点。有时候尽兴了会跳到早上七点，然后回家小睡一下就再去上班，这样就跟我们生活习惯真的很不一样
0: 。我觉得我去。去法国的时候，就是他们那边的是人吃晚饭确实很晚。那我觉得有一点我自己的感受啊，就有一点很重要，是因为他们那边日落很晚，就是基本上啊，就是八点九点钟你才看到夕阳的落山的样子，差不多。就是当然夏天和冬天可能有一点不一样啦、啊，但是就是他们日落真的非常晚，所以你会觉得一天好长。然后你觉得在八九点钟看着日落吃，好像是一件很正常的事情
1: 。对，所以那个 brunch 实际上是因为他晚上就是玩到太晚，然后第二天就随便给自己找个理由吃一顿饱的。
0: <笑>好了，讲了这么多 b r a 不 c h 就就来讲我们今天要聊的这个 b r a 不 c h 我这两个东西呢，都是我自己去吃早午餐最常点的，其中一道这个出现的频率就特别高。但是我点的这这一道呢，叫 e g Benedict， 但可能中文叫啊、呃，这个叫什么？嗯，哎，本尼迪蛋堡，对，中文叫本尼迪蛋堡。我每次去点这个早餐的时候，我朋友都会就是开玩笑的问我说：说你昨天又喝酒了吗？<笑>对，这里可能要跟大家讲一下这道菜的由来，我觉得这个很有趣。就是我们刚才也讲了，就是说早午餐呢，就是给这些头一天晚上睡得很晚的这些夜猫子准备的。那本尼迪蛋堡呢，这、就是、它就更有趣了。就是据说这道菜的来源是，就是有一个啊、呃、华尔街的这个证券。证券工作的人，然后他头一天喝了宿醉，就宿醉，然后大概可能啊、呃、一大早一大早冲到冲到这个餐厅去，然后跟餐厅的厨师说他，他就是他为了要解酒，就他要缓解他的头痛和难受，然后他就要求厨师给他做一个这个当时还没有名字这道菜，就他说他想要这个烤过的，就是 roasted 的这个。啊，吐司加加黄油烤过的吐司，然后他说他还要一个水波蛋，然后在他还需要在这个水波蛋上再加上荷兰酱，然后这就是最早最早的这个本尼迪蛋堡。然后反正这个人说他吃了以后当天精神就焕发了，就迎接好了新的这个一天。那后来就是这个餐厅的厨师呢，就觉得这道菜就是。就是很好吃，然后他当然他我我不知道他是觉得这个很真的是觉得这个很好吃，还是觉得很喜欢这个原因，可能都都有。然后他就自己就是在菜单上加上了这一道菜，这道菜就叫 X Benedict。然后这道菜他有可能是为了这个怎么说啊、呃，让更多的人就是。因为当时就是 muffin， 就是英式的 muff i n 是早餐里面很常用的。然后他自己改良了一下，就把这个烤吐司变成了这个英国的这个松饼，然后然后再加上水波蛋，再加上荷兰酱，就变成了这样一道很好吃的这个早午餐
1: 。那是我听到这个故事的第一反应是，这个就是。Broker 还蛮有吃货天赋，<笑>就他自己晓得
0: 什么组合是这些材料啊<笑>、嗯。我不知道大家对于这三个东西熟不熟悉啊。其实啊、呃，我我我觉得我们可以就是分开跟大家讲一讲，就是怎么去判断一个 x p e n d i t y 好不好吃。我觉得你听完以后呢，你一定不管你吃过还是没吃过，你都会对这这道菜就是。有很大的兴趣。那我我我想讲的一个，我想先讲从它中间的这一层水波蛋讲起。就是我我之前在这个面包那一期节目的时候，我有说，就是我是在大学之前都是不吃面包的，因为我觉得我吃到的大部分面包都是就是那种加香精加香料调出来的这种劣质面包，所以我都不吃。那我认识我的朋友，其实都还知道一件事情，就是我。就是从小到大最讨厌吃的一件一样东西就是水煮蛋，<笑>但是、啊，嗯，但是我因为这个我可以跟你解释一下，就是我的妈妈她非常的执着，她觉得小孩子吃吃鸡蛋就是可以帮助你身体的发育啊，智力的成长，所以她就坚持一定要我每天都要早上要吃一个水煮蛋。但是我妈妈煮的水煮蛋就是属于可能很多中式家庭做的方法，就煮得很老，就是。蛋清就是蛋白和蛋黄。嗯
1: ，我晓得小孩子吃那个东西是会觉得非常的噎得慌吧，就是吃一个下去，其他什么都
0: 不想吃了。然后我呢就吃这种，这种煮的特别熟的蛋，可能吃了十几年吧，在我妈妈的这个严厉教教管之下，但是我吃完这十几年，我就是一听到水煮蛋我就。很难受，就是生理生理的难受，所以所有长得像这种，所有用水煮的蛋的类型，我一直都很排斥。<笑>直到有一天， okay. 直到有一天我吃到了这个漂亮的水波蛋。其实我我觉得，如果大家没有吃过水波蛋，可以想象说，这个其实就是和大家平时吃的这个荷包蛋有异曲同工之妙。其实都是在水里面煮出来的，只是呢，它是漂亮版的。升级版的，就是看起来更漂亮、吃起来更美味的水波蛋呃、啊，这个水荷包蛋。荷包蛋。为<笑>为、嗯、对的，你蒋寻你应该吃过水波蛋，对不对？哦
1: ，水波蛋其实，在法法式的早餐里面，哦，也不能说是早餐吧，嗯，对，它确实是一个 brunch 的 offer。那，呃。呃，水波蛋在法式的早午餐里面其实是非常常见的，还有各种各样的糖心蛋，因为法国人好像真的是超爱吃糖心蛋，就嗯喜欢吃半生的，然后并且喜欢把它们跟面包配在一起，因为好像那个蛋液站在面包上就是一个非常完美的组合，嗯，所以这边的人的话，今就是。呃，基本上厨师的入门课程之一的话，应该有一样就是去把这个我们叫嗯，我们叫 earth h ball s a 包 e 就是所谓的水波蛋。那 ball s h 包 e 其实是一个呃呃，我们叫它是说是一种呃做。烹饪的方式其实就是翻译成中文来讲就是水煮。那我觉得英国人其实也呃也还蛮懒，就他们把这个把这个东西拿过去的时候就不会讲说这个是 boiled egg， 然后他们就想让它变得 s h c k 一点，就把它就把它的那个法文直接带过去了，最后就变成了 poached egg， 就是呃实际上他是把这个法文直接拿过去直接译掉了。水波蛋的话呢，其实我觉得。还是蛮练功夫的，就是生手真的是做不来，就是要练很久。
0: 我觉得可以，就是为什么就是啊、呃，我那么喜欢吃 e g Benedict， 就是其实这这个 e g Benedict。中间这个水波蛋，它的成败其实是很考验这个厨师的功夫，以及很考验食材的。就是我先说水波蛋长成什么样子，就是你要判断这颗水波蛋完不完美、漂不漂亮，你可以去，就是它整个水波蛋看起来就是是很饱满的。如果是一颗好的水波蛋的话，是呈饱满的椭圆形的，就是它不会扁塌，然后它的。呃，然后蛋白是很均匀，然后有一点，其实有一点通透的，就是你能看隐隐约约看到里面蛋黄的颜色的这个样子，啊、呃，然后它整个里其实它里面的蛋黄还是液体的，然后它的那个蛋白的周围都是很很规整的，就是不会那个蛋白的絮状到处都是，然后就是。基本上，你判断一颗水煮蛋，哦，水波蛋看起来好不好，或做的好不好，你就看它长得漂不漂亮就好了。嗯、哦，对。<笑>如果你觉得你自己看起来都觉得它好美哦，那它一定是一颗煮的还不错的水波蛋。为什么说水波蛋就是是一个非常考验这个厨师技术以及食材好不好呢？因为水波蛋其实它有一个很大很高的要求，就是说要煮好一颗好的水波蛋，就是。这颗鸡蛋要非常的新鲜，就是新鲜是说什么意思呢？就是最好这颗新鲜鸡蛋呢，就是它的啊、呃、刚落地，可能是在三天以内。就三天以后的水波鸡蛋呢，可以通过啊、呃、一些比较复杂的方法。也能做成一颗水波蛋，但是那个光泽度和漂亮的程度要要差很远。所以在食材上它本来就很优了，然后做水波蛋就是可能我们做过荷包蛋的人都会发现，就是你荷包蛋下水的时候，其实它那个蛋白是很容易散开的。所以做水波蛋的时候，其实你是需要一点技巧，就是第一你要保证水是啊、呃、沸腾的，但是你或者说不叫沸腾，就是在沸腾和不沸腾。之间，对，就是可能是在99九十九度<笑>、就是，对
1: ，你要保证水的温度够热，但是同时呢，就不可以那个蛋打下去变蛋花
0: 。是的，然后这其实很难，嗯、就是你可以有啊、呃，有很多方法，就是就最好的技巧，最好的是就是直接在白水里面，就是就是能够煮出一颗漂亮的水波蛋。然后偷懒一点的方法呢，就是说你可以在啊、呃、这个水里面加一点醋。就加一定分量的醋，就是醋其实就是更快的帮助蛋白的凝固嘛，就是更快的可以帮它做好。但是真正好的师傅呢，就是是不用加醋的。<笑>而且哦，这个我还
1: 真不知道，因为每次我都需要放一点醋，可能因为我技术还不到家。哎
0: ，所以其实水波蛋真的是很考手艺的一一一个东西。那当你吃到一颗完美的水波蛋的时候，你就是他们。都一般都怎么吃？其实水波蛋可能跟我们平时吃水煮蛋不太一样啊，就是就是挑起来咬着吃，夹起来咬着吃。水波蛋其实是你吃的时候，你先用小刀把它切开，然后你因为它中间它蛋白凝固了，然后它的蛋黄还是就是非常漂亮的流质的，然后你切开的时候，它那个蛋黄就会自然的流出来，然后这个蛋黄就就怎么说，就变成了一个像酱汁一样的。啊，一个东西，然后它就很对对很完美的，或者是很均匀的，就覆盖在这个松饼上，或者是覆盖覆盖在面包上，呃，就吃起来是是很甘甜的，就是如果它的鸡蛋很好的话，所以我自己爱这个东西是爱的不得了，就打破了我原来这个不吃水煮蛋的这个呵呵这个惯例。哦
1: 我应该是比你稍微幸运一点，因为我妈小时候可能真的太懒了，所以她不会把那个鸡蛋煮熟，然后我每次都可以吃到糖心的。但是不晓得是因为她懒还是她懂。啊、<笑>对，然后嗯，那个嗯、呃，我的经验是你做那个水波蛋哦，那个锅锅子一定要够深，因为你锅子不够深的话，嗯、呃。那个锅子太浅的话，你即使水波蛋煮出来是没有破的的话，它还是扁的。所以你只有锅子够深的时候，那整颗水波蛋煮出来之后才是足够椭圆的，嗯，嗯是足够立体的。就是它
0: 水波蛋需要一定的时间和空间，慢慢的落到那个就是锅底。就如果你直接。掉下去，它可能很快就就扁掉了。但是你慢慢的，可能它在掉的中间就形成一个很完美的椭圆了。好、呃、了，对，而且它
1: 其实跟那个不只是就是这道菜，它其实跟呃，很多菜都很大，沙拉都非常的大。嗯嗯
0: ，就是啊、哦，我喜欢 explaniting 呢，除了就是它这个。水波蛋我很喜欢，那我还想说，就是它上面的这个酱汁，这个酱汁其实中文叫荷兰酱，呃，可能需要解释一下，因为可能大家对西餐的酱汁不是太熟悉，但是我觉得大家应该吃到过一种酱汁叫美乃滋，就美乃滋，你看过《深夜食堂》吗？就《深夜食堂》里面呵呵，就是。嗯、哦，其实我们
1: 就叫的更更通俗，我们就叫蛋黄酱。
0: <笑>哦，那这两个还不太一样。就是我为什么想讲荷兰酱的时候想，想想讲美乃滋，因为可能大家熟悉一点。就是我们平时吃到市售的美乃滋呢，其实它的这个英文的意思就叫蛋黄酱，但是这种蛋黄酱跟就是。你手工做出来的、线条出来的蛋黄酱的口感真的是差很多，口感和颜色都差很多。那蛋黄酱其实就是蛋黄加这个啊、呃、，oil 不一般是加橄榄油，那你也可以加葵花籽油或什么样，然后就打出来啊、呃，最后就是很浓稠的，有一点像。液体黄油的感觉，
1: 那、嗯、其实它是一个乳化的过程，就是你加油是为了帮助那个蛋黄乳化，然后最后它就会有一个非常 creamy 的 texture。
0: 嗯，那荷兰酱呢，就是呃蛋黄加 butter 加黄油，然后再加柠檬。所以这两个酱其实是比较相似的，但是又又不太一样。就我
1: 为因为 butter 的话呢，是它的那个 texture 更更加的 creamy， 所以呃，它要比就是通常的植物油或者是橄榄油什么的，呃，更。更加的丝滑，所以其实那个荷兰酱你吃起来的感觉是它会它会更 rich， 对不对
0: ？是的，而且就是嗯呃嗯，如果大家去餐厅能够吃到 e x p o n e t i c 的话，我觉得大家要就是呵呵珍惜这个时光，就是因为像呃一般现做的这个荷兰酱或者是一般现做的荷兰酱呢，它放置的时间其实是比较短的。当然现在可以有其他方法，可以稍微让它放久一点，但是一，一如果是呃，它讲究新鲜的话，一般荷兰酱打出来最好，其实就是在一个小时之内就吃掉，要不然它就会啊、呃，因为蛋黄可能会凝固啊，或者是啊、呃，好像是它
1: 的乳化效果就消失了，就是因为那个呃油跟蛋黄又会分离，分离你要再打，嗯，是的，跟蛋再打就不好吃，嗯
0: ，啊、呃，就是这个，所以大家在。早午餐的时候，如果可以吃到新鲜的这个水波蛋，新又、就是上好的这个荷兰酱，然后再配一个松饼，或者其实配松饼还是配这个烤吐司，包括现在其实，在纽约或者很多美国的地方，他们都是配 b a g e 就这些都是很自由的。我自己其实我自己很喜欢吃配 b a g e 的，就是这这三个东西呢，其实我觉得都是很。就是很会让你开心的。如果是配，如果是配松饼的话，就是最传统的，就是就是一般是英国早餐的时候吃，然后又是配上新鲜的这个水波蛋，然后你划开这个蛋黄的汁水就会流出来，然后再配上这个浓郁的荷兰酱啊，这、哦、真的就是无限美好的一天。<笑>我一个朋友说，就是他每次早上吃到。水就是这个 e x p s b n e t i c s 的时候，他就觉得就是好像突然有了光，<笑>就是看见阳光的感觉。所以我觉得，对于这些，就如果大家听我们这期是在长假的时候，你头一晚刚好又睡得很晚，或者是有宿醉，然后你想完美的开启新的一天的假日的话，我真的强烈推荐大家去吃这个叫本尼迪蛋的早餐，而且。那我讲完本地但我就想说，我另外还有一个，我其实去早午餐常常点的是一个饮品。其、就、实、是、这个饮品呢，其实大家平时在酒吧应该也可以喝到，是叫 Bloody Mary， 就是血腥玛丽。这<笑>个、就是、<笑>我我之前跟蒋寻讲这个东西的时候，就是我跟他讲啊、呃，美国人为什么 brunch 要喝 Bloody Mary， 把他吓了一跳
1: 。就是对我之前。而且《Bloody Mary》实际上是是从英国传出来的其中一个《One of the Ghost Tales》吧？就，嗯，就是它应该是一个 originally 在英国诞生的鬼故事吧。然后你，我开始还以为它是起源于欧洲，然后没想到它是，它是在美国就是真正的被
0: 发扬光大了。就我还蛮，嗯、我蛮讶异的。嗯。是的，就是这个酒呢，就是刚才我们讲这个 X Benedict 呢，是一个宿醉的这个证券人，呵呵呵，头天第二天早上完美的选择。然后 Bloody Mary 呢，其实在美国就是在 brunch 里面，他们就就就是。直接就称它为这个宿醉的治最治愈的饮料
1: ，<笑>就是。对，我觉得这个还就是这个观念还蛮蛮好笑的，因为就是通常情况下我们解酒都会想办法吃点别的嘛，然后他们真的是就是解酒的办法是再喝
0: 一点酒，是吗？<笑>是的，就是 Bloody Mary 呢，其实它这个饮料就是它这个酒了，就是它的基本的调就是啊、呃、有番茄酱。然后还会有盐和是番茄酱还是,、啊、还是番茄汁？说错了番茄、啊、吧？是，其实是番茄汁。我觉得 OK，tomato、okay. sauce， 对，嗯 ，tomato juice，、啊、对，应该是 juice。嗯哼，然后就这三个东西调出来的，就大家可能会很奇怪，为什么解酒还要喝酒啊？这也是我的一个疑问。然后我还专门去问了几个朋友，然后还查了，而且这几个人，反正最后他们。中综,综合这些所有的答案呢，就是不，我觉
1: 得你要珍惜的是这种人生态
0: 度。<笑><笑>用酒解酒，以毒攻毒<笑>。对啊，<笑>好吧，就是因为啊、呃，他们就是如果是解酒的话啊，对他们还会加上一种蔬菜汁叫西芹汁，就是 celery、呃、juice 啊、呃，不叫 juice, celery juice，celery sauce 啊、呃，就是西芹汁。那他们是。就是有一帮人呢，就 believe 说，呃，加上这个番茄汁和西芹汁，因为这是这两个都是蔬菜汁嘛，这两个是很健康的。然后他们觉得这个就能够帮你这个啊、呃、带来一些新的维他命啊，或者补充补充你的纤维啊，就可以解酒了。但是我觉得这个其实也就是他们想再喝一杯的借口。<笑>但我我是觉得。Bloody Mary 可能可以帮你第二天早上清醒，确实有这个蔬菜汁的这这一部分原因。那还有一个很特别的呢，是现在我们喝到这种解酒的 Bloody Mary 里面，他们还会加就是啊、呃、Tabasco， 就是辣椒酱，还会加 pepper 黑胡椒，然后有时候还会加辣根，就辣根是什么？瓦萨比吗？啊、呃。呃，其实它不叫，它不不是 wasabi， 你可以想象它是芥末的近亲，就是我们平时吃到的芥末酱，几乎都是用辣根做的，就是很冲,很冲
1: 。就是那个 mustard， 就是我们这边叫叫，我们这边有很有名的地龙的芥末酱嘛，是因为日本芥末是哦，地龙
0: 芥末又不是、嗯、啊。之后我觉得我啊、呃，我可以专门来讲一下，反正大家现在就想象说它是差不多是芥末的。口感，因为其实 Dish Master 和啊、okay 呃、辣根和啊、呃、这个呃我，我一直以为是
1: 日本是绿芥末，然后法国是黄芥末，我不晓得辣根还有区别哈、嗯
0: 。对，是有区别的。啊、uh, okay. ，反正它口味就跟芥末差不多，就很冲很冲，所以我觉得可能是因为辣加了辣椒、胡椒和芥、mm -hmm. 这个辣根的原因，所以然后一下就让你醒
1: 了。<笑>我自己有翻看一下资料，讲说其实他是一个巴黎的调酒师，哎，后来他、嗯、后来他是搬到纽约之后，就是。他开始第一次创造这个 Bloody Mary 是在巴黎，然后后来他带着他的这个 recipe 到了纽约，开了一个新的 bar， 然后，呃，就是很，结果这个酒就一炮而红。他，但是他觉得这个名字太血腥，<笑>曾经想要多次就是想要给这个饮料改名字，结果就是因为这个名字太叫人印象深刻，就他他。就是多次尝试未果，然后最后 Blazing Berry <笑>才保留下来。这样开始的时候，好像我听说，呃，他们是并不是把那个吸琴打碎变成吸琴汁，他们是在那个杯沿上放一根 celery stick， 然后他们讲说是好像是，如果你愿意的话，你可以用那个呃 celery stick 做吸管，然后把那个酒的那个酒汁用、oh, 用吸琴吸上来，这样。嗯不过我还是蛮怀疑他们就是能做到这件事吗？就用用吸琴做做管子，好像还蛮费劲的，要吸很久吧。嗯
0: ，不过这个真的很很搞笑的一点是呢，就是现在 Bloody Mary 真的几乎就是这个早午餐的标配了。为什么这么说？就是最近呢，就是美国有一个。我之前看到美国有一个活动啦、啊，就是他们因为现在基本上就是吃早午餐的时候点 Bloody Mary 的人很多，所以他们就发展了各种各样怎么去喝这个 Bloody Mary、怎么去吃的这个方式。然后我看到最夸张的一张图片是，就是因为 Bloody Mary 一般是用就是我们喝就是高脚杯嘛，嗯哼，其实不叫高脚杯，就那个叫就是那
1: 种三角的那种杯子，就是、对吧 ？Cocktail 的那种杯子。
0: 反正大概就是十五到二十厘米吧，然后你就想象它十五到二十厘米，然后它的这个形状就是女女孩子的腰的这样的这个杯子，我也不知道， okay. 我我也不知道这个杯子叫什么，嗯、mm -hmm. 呃。反正啊、哦，我看到的那张图片呢，就这个杯子里面当然就是这个血红色的，因为加了番茄汁，血红色的这个 Bloody Mary。然后上面他用了一根这个插了一根管子，然后上面插这根、个，就一般可能喝那个鸡尾酒都会插一个什么橄榄啊或什么的，然后他这根管子。就是插的特别长，然后上面插了插了这个啊、呃、汉堡包，<笑>插了，然后还插了个热狗，然后还插了蔬菜，然后就反正插了一堆，就是你可能会早上吃或者不让去吃的东西。然后他的意思就是说，你就是想喝这个 Bloody Mary 的时候呢，你就拿起来喝一口，然后想吃这个啊、呃、这个。啊、呃，汉堡或者热狗的时候呢，你就拿这根竹签子，就是就穿好的这一串，你就一边吃一边喝这个 Bloody Mary，
1: 就是基本上是被玩坏了的节奏，是吗？<笑>对,对
0: 对对，就就真的很有趣。所以反正我不知道大家有没有喝过，但是我觉得如果你们有机会的话，可以去就是一起卖这个。Bloody Mary 和 e Benedict 的这些早餐店，或者是哎、呃，那你一般
1: 都是在哪里吃啊？在北京的话
0: ，什么地方可以吃到？我觉得可能一、呃、好一点的西餐，可能早早上或者是礼拜六、礼拜天的早上，他们应该都会买，或者是好一点的这个。就是有有食物供应的这个咖啡馆，也有可能会会卖的。然后，嗯，我其实自己最早吃到早午餐是，哎、欸，其实，嗯，又聊回到早午餐了。我自己吃到最早吃到早午餐是在酒店里面，对，所以其实就是很多酒店的餐厅、嗯、也会对。也会供应这个这两道美食的哦。对，刚才忘了说了，其实 x p e n d i t y 就是他在那个水波蛋和 muffin， 或者是跟那个吐司之间，一般还会配火腿，或者是配培根、嗯，吃 bacon 吧，就是、我觉得 bacon 多一点。啊、呃，对，都有，因为现在这个东西我觉得相对来说就是比较自由了，所以有有些配 bacon， 有些配。啊，火腿，然后还有一些，比如说我吃到的，它可能因为这些都是肉嘛，挺荤的，然后有一些会在中间再配一点这个烫熟了的菠菜，就是就就<笑>营养搭配<笑>。就更更健康一点，所以大家都可以去尝试一下用这两。所以
1: 那个早午餐的真谛，其实它是为了要把你前一天喝酒消耗掉的能量都给你补回来，它并不是为了要给你解酒，它其实是为了叫你晚上接着再续贪
0: ，<笑>是吧？<笑>可以这么理解，反正对。我其实觉得，用如果你用 Bloody Mary 开启着新的一天呢，你这一天可能会从早喝到晚吧？会不会？有、嗯？基本
1: 上应该就是给专业酗酒的那个同志们准备的早餐跟午餐吧。
0: 是，不过真的，如果早午餐你喝到的 Bloody Mary 呢，它的那个酒的味道会很淡。就是它现在呢，很多餐厅都会啊强调它是早上吃的比较 light 的东西，但是它还会是、嗯、还是会保，就是保留它这个伏特加的这个传统。话说，其
1: 实我觉得 v o 伏特加是一个就是负担给人负担蛮小的那个酒精，哎，就是说，嗯，你可能。不要喝大量啊！但是就说，如果是非常小量的话，其实伏特加还是一个负担非常小。就是说，我觉得它对胃造成的负担比较小，然后同时它又非常的暖，因为嗯这种高纯度酒，如果真的是非常的纯的话、嗯，我不晓得你有喝过那个就是非常纯的伏特加没有？就是我们曾经喝过那个伏特加的 shots， 就是因为。嗯，东欧呀，然后还有俄罗斯那边，不是就盛产洛特加？我们有一次聚会，然后有一个朋友从波兰带回来的那个洛特嘎的酒，我们玩的时候就拿来当 shots， 就是喝嘛。后来就是我发现他带的那瓶洛特加就是非常的纯，然后你喝下去就是无负担，嗯，基基本上就是。非常小的一口，然后你就觉得是从喉咙一直到胃，就是全暖这样，就是实际上是很暖和的感觉，不是不是那个很大负担的酒，就你不会觉得它的呃酒精的那个就是味道很重，就是没有那种很大的的副作用的感觉，就还好，所以一点点就还
0: 好。你说完这段话以后，我觉得你一定是一个小酒鬼，<笑><笑>因为不<其><笑>要暴露我。<笑>其实伏特加的啊、呃、酒精度数挺高的，而且他最开始喝呢，就是俄罗斯，就是天寒地冻这样的地方。其实他们喝伏特加就跟我们啊、呃、北京喝小牛二差不多的感觉，就是。对，哎呦，其实我们也是为了取暖啦。<笑>好吧，<笑>嗯，那就不追究你这个小东北的事情。嗯、啊，相信大家听完这一期已经跃跃欲试这两道菜了。所以呢，就是啊，在长假的时候，好好享受你的假期，然后给自己准备一个，或者去一个能够有好的丰盛的早午餐的地方，给自己开启美好的长假的一天吧。啊、呃，那今天的未知道就到这里，嗯,嗯好、呃，祝大家节日愉快哦！啊、呃，对，祝大家节日愉快。然后啊，十、呃、一假期的话，呃，未知道应该是十一假期回来的这个。礼拜再更新，因为这个假期我去吃一点好吃的，回来跟大家好好的汇报
1: 。<笑> OK， 可以要 preview 一下，然后你回来就给大家留一个小的那个 secret， 然后回来之后我们再把这个秘密放出来好了
0: 。哦，对，我们这个稍微透露一下，就是呃，回来以后呢，我们会讲这个啊、呃，非常高大上的议题，对，有。高大上的一起啊、呃，然后我们还呃还会有呵呵很接地气、大家都这个喜闻乐见的一些食物啊、呃，因为之前哦最近我想说一下最近这个未知道的微博，然后未知道新的网站，以及在所有的这个播客平台都已经用未知道的名义新上线了，所以呢，大家如果要关注我们，就请关注啊、呃、未知叫未知道播客的微博和。Twitter， 然后也就大家就可以在这下面给我们留言了。如果你是在这个播客端听的话，你就点啊、呃，你就搜索“未知道”，然后再订阅就可以了。祝大家这个假期愉快！嗯、好，今天很开心哦谢谢。嗯，谢谢大家。嗯，好，拜
1: 拜谢谢，拜拜。